0: 不知道自己能干嘛，在体制内待着，它会加剧我的这种恐惧。裸辞这件事情，它对我来说是一个非常非常非常艰难的决定。无聊才是对我最大的惩罚，所以当时的我可以说是孤注一掷。我觉得对我来说就是无路可走了，确实是有一点习得性无助，因为我一直都在失败，几乎所有人都劝我不要走。温水煮青蛙是真的有魔力的。实话实说啊，工作真的很难找。我好想去丽江边卖义乌小商品。哈喽哈喽，很高兴认识你，欢迎收听元宇宙。大家好，我是圆圆。本期我们讨论的主题是裸辞，非常的应景哈。邀请到的嘉宾就是我自己，主打一个悄悄离职，然后惊艳所有人，正式加入失业大军。本期也是我第一次尝试单口，也就是说，这期内容呢，它就由我一个人不停的叭叭叭来完成哈。老惯例，先来做一个自我介绍。大家好，我是圆圆， 2021年从北大毕业，我本硕的专业都是纯文科的。毕业以后呢，我在一家省属国企做职能类的岗位，文科生能做的岗位包括人力党、党群办公室，我都有所了解。我在今年8月提出辞职，这个月就正式离职了。关于我的这一次裸辞呢？先来回答大家几个问题。大家最关心的问题就是，到底为什么要走？为什么要在现在这么差的经济形势，还是要决定从国企这样稳定的单位裸辞、啊？哈，我主要从两个角度来跟大家说吧。第一个角度呢，就是客观的来说，就是客观的一些情况。嗯、呃，简而言之呢，就是我认为我学不到有太多硬实力的东西。嗯，这个学不到，学不到，也不不是说完全就是偷偷里的学不到哈。那这样当然肯定能学到一点东西，只、就是我自己觉得呢，能学到的这个比例实在是太小了，能学到的东西实在是太少了，对于我来说是很难有成就感的。然后包括我之前在第一期、第九期、第十一期都有提到过，就是体制内。我以国企为例吧，因为我自己在国企，它的一个工作主要是由办文、办会、办事这三件事组成。公务员也是这样子的。对我自己来说，我的感受是成长速度实在是太慢了。这边来科普一下，我刚刚在自我介绍的时候说我是在职能岗位哈，跟大家科普一下什么叫做职能岗和业务岗。呃，这是我自己的一个分类哈，就是职能岗呢，我认为它是主要是为这个公司的运作做一个保障性的工作，呃，就是与与此相对应的是业务岗，业务岗就是你要去有一些业务，我举例来说哈，比如说你有一些营销的目标，然后你要拜访客服客户，哎，这种就叫业务岗，然后你可能要有出出一些 KPI 的东西，那与此相对应的就是职能岗，职能岗就是它可能没有这种很明确的业务方面的一些要求，它可能做的一些是一些保障性的工作。概括来说呢，体制内工作就是三条：办文、办会、办事。办文的话呢，就是传说中的写材料。其实体制内的所有工作基本上就是这三块。办文的话呢，就是传说中的写材料，小到活动的新闻稿，大到各种正式汇报的材料。感兴趣的朋友呢，如果你实在想知道这个所谓的写材料它到底是个什么东西，我可以给你一个建议哈，你就随便找一家国央企，啊、呃，去看一下他们的公众号。去看他们公众号上每天到底在发些什么东西？那公众号上发的基本上就是他们的新闻稿，或者呢，你可以直接去搜“国资小新”，就是它是国资委旗下的公众号，那个“新”是新旧的“新”，国资小新这个公众号里面就有全国各地各种国企央企他们的汇报材料，还有他们的新闻稿，你去看一下他们每天到底在写些啥。嗯，这个新闻稿一方面你可以感受一下这个文风，另一方面你也可以就可以从这个新闻稿里面去知道这家企业他们平时都在做什么业务哈。我觉得如果想要进国企的朋友，尤其是文科生，实在是呃非常建议你去做这样一个工作哈。然后关于刚才说传传说中写材料包括两块嘛，一种比如说是大小的是新闻稿，大的可能是正式汇报的一些材料哈。什么叫正式汇报的材料？给大家举个例子，就是你去各省政府的官网，你去看，呃那种比较大的文件，比如说广东省“十四五”规划，这个东西是可以在网上查到的，你是可以，它是完全公开的，啊，你去看它到底在写什么。然后，比如说还有什么人民日报啊、新华网啊、求是网啊，他们的那些评论员文章，这种东西就是体制内办文常用的一些题材。然后他们内容也是向这种呃方向去靠近的。嗯、呃，然后刚刚说的是办文它的一个工作内容，然后接下来说的是，那你如果真正是办文的一员，你的一个工作日常是怎样的呢？我自己之前是有过相关经验哈，跟大家说一个非常切实的一个情况，就是你会改无数遍。因为我自己的专业的关系嘛，所以会认识很多和我处境相似的朋友。就有我有很多朋友，他们是进了体制内，放体制内，然后去做一些呃和我相似的职能岗位。我们经常自嘲自己是 A 四雕花匠，啥意思呢？就是我们要在 A 四上雕出花来，就是大到文章的思思路结构，小到标点符号、字体字号、行间距等等非常规毛的格式，我们都要去调。这、就是一个半文它的一个工作内容哈。第二个呢是办会，什么叫办会呢？简而言之就是承办会议。那这个办会你要有怎样的一个流程呢？会前要做一些准备，什么准备？比如说写材料，刚刚我说那些材料对吧？因为你开会，什么叫开会？开会就是有一个人他在上面念东西，然后下面一群人在听，就是这样子。简单来说就是这样子。那首先你要准备这个材料哈，其次呢，这个材料呢有一些，有的时候是你来写，有的时候是别人来写，啊、呃，或者有的时候你要去向别人搜集。它，然后你再来去把它传在一起，所以这个时候你可能要去去搜集议题或者搜集一些其他的材料，嗯、呃，然后你搜集材料，或者是你已经完成材料以后，就要经过我刚刚说的，你可能要改无数遍，然后再去进行一个纸上雕花的动作哈。好，这是、个、材料的准备。第二个问题呢，那你准备好材料以后，那你要确定参会人员，谁来参会呢？呃，你要发出通知，这个通知呢，不同的单位可能有不同的做法，有的呢他在网上的通知，他有一些呃内网系统，有的呢要短信通知，有的还要电话通知。我之前。有过短信通知的经历，然后那个短信就是他发的很，就是那个我发的很早，但是对方迟迟没有收到，可能就准备开会了，他才收到。然后结果这个问题又来问我，到底怎么回事？最后是怎么回事呢？是后来就是去跟那个客服沟通，因为我们这个短信他不是说哦你自己用自己的手机发出来就行了，他是有那种短信软件系统。然后你去问他呢，他就说哦，因为你你们这里面呢可能有一些什么敏感词哈，然后他要进行筛选，然后他要进行层层的审核，所以就导致有时候可能会出现这样的乌龙。好，这是短信通知的情况，还有一种情况就是电话通知，就是你直接拿拿座机挨个打电话，对，就就就就这么简单，嗯，然后好啦，你有材料了，然后又明确谁来参会了，这个时候你要就要做签到表，还有座位表。什么叫签到表和座位表？就是体制内它讲究留痕嘛，你做什么事情要有痕迹嘛。那谁来参会了？你怎么证明你来参会了呢？哦，你有一个签到表，就是每个人要在那里签字啊、哦，这就是讲究一个留痕。还有呢，它要讲究一个尊卑关系。我们说的不好听叫尊卑哈，说的好听一点叫做课程制，就是什么意思呢？就是说，呃，谁的那个职级，就是他这个职级是明确分明的，嗯、呃，那这个时候就会出现一个情况，就是有的人他的职级是一样的，那这怎么办呢？你你就要去很复杂的去处理这个中间的关系。有的人他评级，而且有的时候呢，你可能这个下面还有子公司，还有各种各样的情况哈。你去排这个表，这个表非常的难排。反正对于我来说，我就是之之前真的很头疼排这个表，因为有的人呢，比如说你排好了，他告诉你他他要请假，那、呃、你请假的话，你可能后面的人就要全部重排，重重重新打乱。然后接下来就是排座位了，排座就是你刚刚定好了签到表以后呢，然后那你排座位，座位表呢，你意思就是说他要确定我在同一个场所里面，在这么一个。比如 说， 我在这么一个办公 厅， 谁坐在哪 里， 对 吧？ 不同的场地有不同的做 法， 不同的桌椅摆。摆放的方式有不同的做法，比如说你是一长条的，还是你是围成一个圆，还是你围成一个椭圆，还是围成一个正方形？那你的领导要坐在哪里？大 boss 坐在哪里？呃，评级的，比如说上级他派过来做纪检监察的人，他要坐在哪里啊？然后还有的领导呢，他有个人的习惯，比如说有的人他要抽烟，他就喜欢边开会边抽烟。如果他是大 boss 的话，他确实可以这样做哈。然后有的人他要喝茶，他要打，哎，有的人他要喝红茶，有的人要喝普洱。然后在这个排座位的时候，桌椅对齐是最基本的。呃，体制内呢，他会喜欢用一个东西叫做水牌，就是你的名牌，呃，就是一个你的名字牌，他会摆在你的座位的前面，然后还要放一瓶水。一般来说的话，呃，正就是如果你的预计，如果布置场所的规领导非常规毛的话，他可能会要求你那个水的摆放的位置的朝向要一模一样。就是说，比如说你的那个正面，但他就要求所有人都要正面看到那个水，就诸诸如此类的哈。然后，那你承办这个会议，除了刚才说说的那些很繁琐的工作以外，还有什么呢？还有设备，就是说你办这个会议，你要不要用 PPT， 要不要开电脑，要不要用话筒，要不要放视频，对吧？然后你开灯关灯，什么时候开什么时候关。然后你话筒不响了怎么办？嗯、呃，还有就是像刚刚有提到的茶水，还有就是引导，有的比较讲究的单位，他开会之前他会安排专人在电梯处。引导参会的人员入场，但是你说这种办会这种事情哈，办一年和办十年有什么区别呢？你说你能学到个啥呢？啊、嗯，对于我来说，我真的是经常在拷问自己这个问题。然后说完办文办会哈，接下来说办事。办事的话、这个，这个是这个范围就非常广了，基本上大大部分的情况是上头发发一个文件，然后他叫你干嘛就要干嘛。大部分时间呢是要求你上交台账或者材料。那文科生进国企大概率的三个岗位就是党群人士和办公室。这里说的是非法学之类这种专业性很强的文科生哈，就是那种除了这种专业性很强的文科生以外的其他文科专业，你基本上进国企大概率就逃不开这三个岗位。如果他不把你放到业务岗的话，那我接下来跟大家分别讲一下这三个岗位分别是干嘛的哈。首先党群呢，党群它就是。党的建设嘛，嗯，它主要的工作内容就是各种各样的会议、台账、材料、活动。然后党建党群的话，它其实除了它除了管党建，它还要管一个品牌和企业文化。什么叫企业文化？就是说，比如说我刚刚不是说叫大家去看那个单位的微信公众号嘛，这个它就是一个企业文化的东西，就是它要传达你这个企业的一个品牌啊，你的一个宣传呀、啊，对吧？所以为什么会新闻稿会放在这里？而且基本上每一个。呃，国央企业或者体制内的单位，它的一个微信公众号基本上都是党群来管、党群来发的。这个公众号，我可以跟大家讲一个事情，是我之前有负责过一段时间，它是怎么样呢？呃，大部分的单位它要经过大 boss 的审核，什么意思？就比如说我今天写了一篇新闻稿，然后我要发了，呃，没有那么简单哈，经过我自己还有我的部门领导的重重审核以后呢，还没能完，还要等董事长审核。很多单位都这样做，就是董事长他要做一个最后的把关人。那这个董事长他有时候晚上有应酬的，你知道吗？他万一出去吃饭了怎么办？他吃到十十二点怎么办？没有办法，你要等着他，等他审完以后，你这个东西才能发。所以就是导致可能我之前有一段时间做这个，那就是相当于是说，啊、呃，可能我整个晚上如果他没有点头说要发的话，你可能整个晚上都要去等待这么一条消息。那你说如果你晚那天晚上想看电影，你觉得有戏吗？哎，反正我觉得如果是我的话，我心里一直挂着这么一件事情，是出去玩一玩不舒服的，对，是这么一个状态。然后呢，呃，刚才说到企业文化哈，企业文化除了包括微信公众号，还有官网，还有一些企业的活动，比如说他做公益啊，对吧？然后还有一些企业的调研等等。嗯、呃，刚才说党群，包括这几块，有的公司它的党群还会兼任工会、纪检。工会就是会举办一些工会活动啊，比如说给大家就是逢年过节发点东西啊，或者组织大家出去团建啊之类的。然后纪检呢，就是纪检监察了。呃，这个是第一个岗位党群，第二个岗位是人事。人事的话呢，它主要包括以下这么几块哈。它和其他其实人事，它作为一个职能部门，它在基，它在不同的系统里面的职能都是相似的，就是人力资源规划、呃招聘、培训、绩效管理，还有薪酬福利、劳动关系那些。说人事，大家可能都觉得比较熟悉哈。其实它就是公务员里面的组织部，然后他们都是管人力的哈。然后其实人事也有，如果是在体制内的话，也有挺多材料要写的，就是你可能要写很多的规划之类的东西。然后其他的话，可能和体制外差不多吧。嗯，然后很多单位他会把人力和党群合并在一起，就是他合并成一个党群人事部这样。当然谈到了文科生进国企大概率的三个岗位中的两个了哈，那最后一个岗位就是办公室，就有一个部门，它的名字就叫做办公室，它主要是管什么？管文秘、档案、后勤。有的时候还会兼任法务和一些其他的日常工作，因为我们说体制内国企，我就以还是说国企吧，嗯，国企的话，它会要写很多的东西，写很多的材料，对吧？这个材料呢，它只有涉及党建部分的，才会有党群去写，那非党建部分谁来写呢？那那那自然就是办公室来写，然后业务部部分呢，可能是业务部门写，然后剩下基本上大部分都是办公室来写，所以呢，这个办公室里面一定会有笔杆子。一个或者两个都有可能，然后还有档案，就是说所有人他的一个呃，除了人事档案以外的其他档案呢，比如说你这个公司的一个呃营业执照啊，他都是要放在呃这边档案这边的哈。然后刚刚说到后勤，什么叫后勤啊？就比如说公司前台，然后你公司的这个绿职，啊，如果有的公司它还有食堂，然后还有管保洁阿姨，这些都算是后勤啊，这些这些职能都是放在办公室的。然后还有一些日常的工作，比如说像我刚刚说办会，除了党建相关的会议以外，你还有其他会要办，对吧？这些会议都是由办公室来承办。然后还有比如说车辆车辆管理，因为像呃这种体制内的单位，它会有公车，就是公共用车。那你这个车你要招司机，对吧？然后你要去管理这个钥匙，对吧？我们什么时候开走的，什么时候回来，我们要去哪里，这些都是由办公室来去管理。所以说这三个部门，党群和办公室呢，都是直接服务于领导的部门，尤其是。尤其是党群，它是直接对领导服务的，而办公室的话，除了要服务领导以外呢，还要去对接非常的人事物，就是你要对接其他的所有部门，包括呃，除了公司内部的业务部门各种部门以外，你还要对接公司外的人员。所以办在办公室工作呢，需要左右逢源，是一个比较重要的能力哈。然后刚刚就是做了一个关于文科生进国企的一个岗位科普。然后我自己的感受是，其实这三个，因为你你在这个公司工作吧，你肯定是都有所接触，这三个我都有所接触了。然后我来谈一下我自己的看法，就是我觉得确实学不到什么东西，对我来说硬实力几乎是没有的，也没有培养很好的工作习惯，这就导致它引发了我极大的焦虑，尤其是澎湃压力。你想想，当你毕业以后，你的同龄人们在飞速的成长，比如说以大厂人为例吧，大厂人的话 ，S K R Python C 语言多多少少都会一点吧，对吧？然后还有就是各种各样的行业的前沿讯息。那我学到啥呢？我在这里学到啥呢？我什么都没有学到。我学到了如何排版，如何使用什么字号，呃，<笑>标题用什么字号，然后行间距是什么什么之类的。如何人际交往，而且包括人际交往这一块，虽然很多人他会说啊，体制内好像很多勾心斗角哈，但是我自己包括我跟我的很多朋友的交流，我会感觉体制内人际交往的难度会远远小于体制外。真的，说实在的，就是我觉得自己还年轻啊。我刚毕业两年，我真的不想过这样的生活，我觉得特别的恐慌，因为我自己心里知道我什么也不会。我本来作为一个文科生嘛，我就一直都有这样的恐慌，我就一直都觉得自己啥也不会，我觉得自己的简历上没有什么东西可以写，我一直觉得自己没有一技之长，没有技能，我心里觉得好虚啊。我经常本来就已经够内耗的了，然后结果我我现在做的这个事情，做的这些办文办会办事，对我来说没有任何的成就感，也没有任何的价值感，因为我自己并不认同这些事情。比如说，你说那个班会你要呃摆那个水牌，嗯、呃，有有的有的单位他会用直线去拉起，就是他为了看这个这一排有没有排齐，他用直线去拉起。去做这样的工作。当然，我不能说这样的工作它是没有价值的，我只能说它对我来说没有什么价值，然后它对我来说也没有什么意义，所以我就觉得非常的痛苦，我陷入非常无解的自我怀疑。我有时候就是上下班走在路上，然后就看着路上就是形形色色。呃，行色匆匆的人们，我就在想，他们都在做什么呢？然后我就想，那我我能不能做他们做的事情呢？比如说，我路过那些小摊贩，啊、呃，路过那些各种各样的谋生的人们，我我经常觉得，就是我我都做不了他们的事情。然后，而且我也经常也不知道自己能干嘛。在体制内待着，他会加剧我的这种恐惧，这是一种我发自内心的恐惧。我觉得我的内心是没有一个支点的。这是这是我刚刚提到的一个客观的环境、客观的原因哈，它是没有办法改变的。对我来说，他这个体制他就是这样子，他这个结构就是这样子的。所谓体制体制嘛，大家喜欢的不就是这样安逸的环境嘛？不喜欢的不就是这种循规蹈矩、简单的工作吗？但是我不喜欢，至少现在二十多岁的我，我真的没有办法说服自己喜欢。刚说的是为什么要辞职的客观层面上原因哈，接下来讲一下我自己非常主观的一些原因，就是我自己的个性。我经过这两年的观察还有感受。我觉得我真的不适合体制内，就是我是一个思想很活跃的人，就是不止不止一个同事评价我说我是一个很活泼的人，也有那种没见过几面的人也给出过我这样的评价。就我在体制内那样的环境里面，我的那个活泛的镜头是挡不住的。像我那个时候，我我离职的时候就有发那种退群小作文嘛，然后我有同事就说我是一个开心果，就是说我会给大家带来很多乐趣，但是。这和体制内的那个环境其实它是有一点点相违背之处的，因为它是一个科层制的一个氛围。然后，而且我自己之前也遇到过那种非常假科层制的领导，我自己也觉得非常非常的难受。其实，嗯、呃，关于我说这个我自己性格不适合体制内的这么一件事情，这这个事情我可以给大家打个比方啊，就比如说体制内它可能是一个球，然后我是一个正方体，你非要把我这个正方体塞到这个球里面去，可以也可以。最终你要真的要塞也能塞进去，但是我会非常痛苦。你会把我的很多棱角给磨平。有领导他就跟我说过，他说我我就是要把你的棱角磨平，这种话我是听过的。那对于我自己来说，我觉得我是不能接受的。那叫什么？如人饮水，冷暖自知嘛。你自己知道，你自己在里面待着不开心，这个东西你自己心里是有体会的。我觉得我自己的个人性格确实是不太不太适合这个场域。我自己经常 啊， 就是看着那种中层、高层领导 哈， 我就发现 呢， 我一点都不向往变成那样的 人， 我一点都不向往他们的生 活， 我也不向往他们的工 作， 我甚至非常的不理解。我见过很多领导的日常是什 么， 就是开会和调 研， 尤其是那种既不搞技术也不搞业务的领导。真的有这种领导哈，真的有这样的岗位，呃，在体制内的朋友就会知道我在说什么。会有这样的领导，嗯、呃，我刚刚说他们的日常就是开会和调研。开会呢，就是我刚刚说的，就是啊、呃，在上面念念一篇稿子，然后下面的人就坐在那里就好了。嗯，必要的时候鼓鼓掌，举举手，对吧？嗯，然后什么叫调研呢？我给大家举个例子哈，比如说你这个公司下面有十个子公司，然后你每个月呢，可能你要去转一圈，就你每个月都把那十个公子公司转一遍哈，平均三天转一个。然后每次你一去呢，那底下就有事情做了，对吧？他们就可以开始办文们办会办事了，开始他们开始写材料、写新闻稿、布置场地。然后你到那边去呢，呃，做一些说一些没有什么意义的话，然后做一些劳民伤财的事情啊。我就觉得，嗯，这样的工作尽管他可以拿很高的工资哈，我也不喜欢，我也不向往，我不希望自己变成这样的人。之前在三十七结尾的时候，我有引用饶毅的演讲中的一段话，他其实也是我对自己的期待。他说。希望大家退休之日，你觉得职业中的自己值得尊重；迟暮之年，你感到生活中的自己值得尊重。这是我的人生理想。我觉得如果我继续在体制内待下去，我没有办法觉得体职业中的自己是值得尊重的，反而我觉得我是在忍受自己的工作。嗯，当然这个东西它是没有优劣之分哈，我并没有说我我我我也不觉得说就是。呃，适应的和不适应的，它有一个什么高下之分？没有优劣之分。我觉得这是一个三观的问题，因为我自己也有很多朋友是非常适应体制内的工作的，如鱼得水嘛。然后也可以就是说活得觉得特别的滋润，特别的满意当前的现状，我都很能理解。而且我还，而且有时候我甚至不能理解我自己。我经常会问自己，为什么别人可以，为什么我不可以呢？为什么我非要这么折腾？为什么我不能忍受？为什么我不能开心呢？我的答案就是不能，就是没有为什么，因为我就是我，我没有办法变成别人，我也没有办法欺骗自己。你把我放在那个地方，我就是觉得难受。我觉得这是一个三观的问题哈，就是没有办法了，我就是形成了这样的三观了我，我也没有办法去欺骗自己，没有办法去麻痹自己。这个时候可能就有朋友要问了，那你当时为什么要进国企？<笑>这个问题我在第一期其实有提到过，第一期会比较完整的有聊过这个问题，就是概括来说呢，就是因为无知，一句话来说哈。因为我不了解，呃，这个无知有两方面。第一块呢，就是我不了解体制内的工作内容，我当时根本不知道他们要干嘛，我不知道他们每天都在干嘛。第二呢，就是我不了解我自己的性格，我当时以为我想要的是躺平的生活，我想要的是安逸。然后结果我自自己真正进去了，真正有躺平的机会了，我发现我躺不平，我才发现无聊才是对我最大的惩罚。刚刚聊完，就是我到底为什么要走？呃，之前有疑问的朋友听完这个，应该也大概能理解我了哈。而第二个问题是，为什么要选这个时间走？呃，我离我提出离职的时间是二零二三年的八月，正式离职的时间是二零二三年的九月。到底为什么是这个时间呢？我用一句话来概括，就是说，这是我自己给自己设定的一个时间节点，就是两年。我可以跟大家说说一下我毕业两年的一个心路历程哈。我是二一年的夏天毕业的，呃，那个时候就是从二一年的夏天到二二年的春天吧，呃，大半年的时间，我经历了从卯足了劲要考公到放弃考公，从想进大厂到认清自己的这么两个过程。我那个时候呢是二一年的夏天毕业，然后八月入职，其实。我我我经常就是跟我的朋友开玩笑，我说我入职多久就求职了多久，入职两年求职两年，没有哪一天是不想走的。我八月入职的时候，其实我十二月的时候我就有我就想辞职了。那个时候我认真的考虑辞职这件事情，然后那个时候还在试用期嘛，我就还是沿用学生时代的习惯，就是本能的想要去跟家里寻求帮助嘛。然后那个时候我就跟我妈说，我说我想辞职了。那个时候是年底，准备过年了。然后我妈她说了这么一句话，就打消了我的念头。她说：“难道你要灰溜溜的回来过年吗？”哇，她说这么一句话，那我能怎么办呢？她都这么说了，那真的就是就是挺打击的。他就就这样一句话，那我还能怎么办呢？你就会觉得哦，原来我辞职了的话，我再回家过年，那我就是一个。灰溜溜的回家过年的状态，然后反正他这句话就是让我打消了这个念头吧，我就还想，我就说，哎，那好吧，那我就继续苟下去。刚开始其实我没有意识到说我自己不适合体制内，那个时候其实我是卯足了劲想要考公的，但是我没有考上哈、啊。<笑>而且我承认考公真的很难，我我从毕业的那二一年的时候我就在准备考公嘛，那个时候一呃作为校招生去准备很多的考公考试。真的很难，我那个时候就没有考上过。呃，其实我这个人不太有偶像包袱的，这些东西我都可以讲哈、啊。呃，我成人考公真的很难。然后，但是那个时候我还是很想考上的，我就觉得总有一天我总就什么扬眉吐气，大概是这样子哈。呃，所以呃对，所以这就是为什么我会一直试用期没有辞职，然后加上就是到二二年春天这么一个状态。所以那个时候呢，就是到二二年春天，我是一个边工作啊，还边考公，打算说就是考上了我就走，是这么一个想法哈。当我逐渐的了解了国企的运作，就是你大概会知道体制内他们到底都在做什么以后，我就更加清晰的意识到，其实我真的不适合、不喜欢也不期待在体制内工作，尤其是机关单位的科层制，它是要比国国企更强的。如果来一个排序的话，哈，就是它的科层制排序，就是大概是这么一个排序，就是公务员大于央企大于国企，总部大于子公司。大概是这么一个序列，我就想啊，如果我已经在国企这个这个排序的底最下面的这个位置，我都受不了，那你说我在往上走，我再进到机关里面去，我怎么可能受得了？我觉得我是更更加没有办法忍受的。所以我，我基基本上在那个时候开始，我就明确了，我我应该是没有办法，我我我以后应该都不会再考虑公务员，就是放过自己哈，放过自己。但这个时候呢，我已经毕业一年了，什么意思呢？就是我完全的搭不上校招生的车了。这个时候是我非常非常痛苦的一个阶段。那个时候，我现在回想，就是差不多应该是抑郁的一个状态。晚上下班回下班回到住处，就是坐着坐着就突然开始流泪，你知道吗？就我就坐在那里，然后就突然开始流泪，经常就是深夜痛哭。是，反正那个时候的精神状态是非常非常差，已经是到抑郁的一个状态。那个时候没有去专门的心理机构去测评啊。我之前有提到过，就是想预约那个中山六院的精神科，然后一直都没约上，对，然后是这么一个状态。那个时候为什么说这么的痛苦呢？因为面临了一这样一个困境，因为那个时候我已经毕业一年了，我不是应届生了，搭不上校招生的车了，那我就只能走社招。但是这个是一件很吊诡的事情，因为社招它要至少两到三年本行业的经验，那这不就是一个死局了？要么我在本行业待两到三年，然后变成社招，然后结果我。人家需要的行经验又不是我这个行业的经验，因为这个时候我是比较明确的，我要转行的。我想我一定要去体制外，我我受不了，我我没有办法在体制内快乐的生活，我我就决心我是要转行的。但这个时候我的经验对于这个转行的经验来说，它是毫无意义的，没有任何用处，所以我就陷入了这么一个困境里面。啊、呃，你说我在原单位继续待着嘛，对我来说又很痛苦，也没有什么益处。你说我想出去嘛，他又我又搭不上校长生的车了。但是其其实我的起点，对于其他的行业来说，它就差不多就相当于一个校招生，就是一片白纸嘛，啥也不会啊。就是说的好听，就是一片白纸；说难听，就是啥也不会哈、啊。所以当时就是陷入这么一个困境，呃，非常非常的难受。呃，关于这个公务员这一块的话，呃，我其实还是想要再次的提醒各位听众，不是所有人都适合当公务员的，真的。我之前在很多期都提过，就是说。很多人在体制内待很痛苦，而且当然我大部分时间是以自己为例子哈。嗯、呃，如果你想看更多的例子的话呢，如果你愿意去看的话呢 ，B 站有非常多后悔的公务员，真的很多，你可以随便去搜搜，你可以去，就是你可以完全了解乳汁砒霜它是蜜糖这件事情是真实存在的，就真的有人他就是不适合做公务员的，这是一份工作，没错，但是它是一份。要求非常明确，然后他的那个范式非常明确的工作，并不是所有人都他都适合塞进这个范式里面的。就像我说的，他是个球，我是个立方体，你让我塞进去，我可以，但是我很难受。我也经常劝大家不要盲目去考公，实在不行，你可以找机会去实习去试一下。像我之前离职的时候，就是人力有两个人来劝我，他们两个人人力也劝我，就是想挽留嘛。两个人轮番劝了我快两小时，我都不为所动，因为我想明白了，我要的不是升职加薪，我也不是画饼啊，不是你跟我讲那些东西，我已经明确了，确实就是要离开这个地方，真的没有办法继续待下去。以上呢，就是我二一年夏天到二二年春天这么一个大半年的时间的一个心路历程哈、啊。其实这个时间我还同时都非常想进大厂，就很后悔啊，悔啊，那叫一个悔啊，因为就进大厂，他也非常看校招的经验嘛，呃，他也他也是大部分招校招生嘛，所以那个时候还是想要搭上校招生的这个呃顺风车，还是想要进到大厂。但是你就会发现，不是应届生以后这个叫做什么？以以前你爱搭不理，现在已经高攀不起了，基本上简历都过不去，就很难，真的非常非常的难。然后在这这大半年时间，我也是从我投我投了很多大厂，我找了很多朋友内推，没有任何一个没有任何一个是成功的。然后在这大半年里面呢，我也从想进大厂到渐渐的放弃了这个想法。然后第二个阶段呢，就是去年的夏天，二二年的夏天和秋天，那个时候呢，我就卯足了劲想进外企。为什么是想进外企呢？因为。外企它有一个很特别的规定，它是可以接受毕业两年内的学生，就是毕业两年内，在它那里都算应届，都算是校招生，都算应届生。所以当时我就把我的目标变成，我就把我的目标转向了外企。二二年的夏天是我最,最最最最焦虑的时候，因为我毕业以后其实一直都很想搭上校招的顺风车嘛。那我现在唯一的机会呢，就是把时限放宽到毕业两年内的外企。所以当时的我可以说是孤注一掷，我所有的希望都寄托在外企了。当时我整个人的状态就是一个紧绷的状态，我脑子里面绷紧了一根弦。我那时候根本没有办法去想象，如果外企也失败的话，我要怎么办？这个问题它会偶尔的出现在我的脑子里哈，然后我就会赶紧的否定它。我我对我就对自己说，我一定会成功的，我一定可以的。然后现在就是应届生投外企的话，它会主要有一个，嗯、呃，大家会主要有几个意向。比较高的企业嘛，第一个肯定就是保洁了，行业的龙头。然后当时我的主要精力就是放在准备保洁上面。关于保洁，我真的做了非常非常非常多的准备。嗯，准备过外企面试的朋友们应该都知道八大问哈。我当时就是去打磨自己的回答，很认真的准备八大问的各种版本，加起来我大概是写了几万字。然后简历呢，修改了大概有十几个版本。然后最后是什么样的结果呢？最后网申过了。简历也过了，见一面了，然后一面挂了。嗯、呃，保洁它的难度确实是非常大的，因为我之前有了解过，它是在往生阶段据说就会筛掉百分之九十的人，所以那个时候我都进到一面了，其实我自己的信心是非常充足，我的信心是很足的。因为包括说实实话实说，还有一个学历的光环在。然后我过往的经历其实也是，就是如果刨掉那个体制内的部分的话，之前还还是有一些大厂实习的经验嘛。其实我对自己还是有一点信心在的。然后一面就挂了，一面挂了，它对我来说是非常非常非常大的打击。当时是九月底面试，九月底一面，本来那个时候我就在美滋滋的想，我想，哎，国庆以后刚好二面，刚好我的国庆呢就可以好好的去准备这个二面。然后我就在国庆前收到了巨星，我整个国庆一蹶不振。整个人都萎了，我之前做好的所有计划全部打乱，然后这里是保洁的失败是吧？但按理来说我呃保洁没过，我可以投其他对吧？这里就有一个很搞笑的事情，我的简历能够过行业龙头的保洁，能够过它的一个筛选率不到百分之十的保洁，但是我过不了马氏，过不了其他的外企，我投的简历基本没有回音。就真的，我我现在都没有办法理解这件事情，我不知道为什么会这样子，什么高露洁，我就没办法过简历，你知道吧？然后所以十月往后呢，我就真的偃旗息鼓了一阵子，就真的没有办法了。对我来说，校招的大门永远的关闭了，社招我又够不上格。那个时候开始，我就已经不是抑郁了，是一种，我觉得可能有点开始摆烂的心态，因为那我能怎么办呢？因为不管我怎么思考，我也思考不出什么花来，那我又。对吧？我就是一个平平无奇的一个女的，呃，就刚毕业的社会新人，然后家里也没有什么助力什么之类的，我就没有办法了，我想不出任何新的道路了。那我能怎么办呢？呃，可能有以下几种办法啊。第一种就是考证，文科生在体制外能考的有含金量的证书啊，比如说 CPA、CFA 是可以考的。但你说我一个外行哈、啊，我突然决说我决定要花大量的时间精力去做这件事情。对我来说，我真的没有足够的动力，而且考证它的这个效果还不能保证。就是，就就算你有了这个证，它对于你这个简历来说，真的有什么很争光天才吗？你也不知道你以后到底要干嘛，对吧？所以这个事情对我来说，呃，它是可能是一个不太去考虑的事情。第二个方向呢，就是读博。其实我有很多朋友就是在工作以后觉得。呃，很很不喜欢工作，然后很想回到学校，他们会选择去读博。但是对我来说，我我不知道，我觉得自己有时候过于清醒也是一种痛苦吧。就是我真认识到我自己，如果我要去读博的话，一定不是因为我的学术热情，只是因为我想逃避工作。我非常清楚的认识到这一点，我认识到自己不光没有学术热情。我还没有学术水平<笑>，因为我自己在本科、研究生，你自己写论文的时候，你就知道自己是不是那块料了嘛。虽然我喜欢接受那些学术理论，我喜欢上课，我喜欢读书，我喜欢思考，我很喜欢和别人去讨论，但是学习和生产那是两回事。你真的让我生产一些学术观点，我觉得它对我来说是很难的。所以那个时候就是我，我觉得对我来说就是无路可走了。我现在继续待下去，我又很痛苦，社招我又搭不上嘎，然后考证呢又没有什么动力，没有什么目标，读博呢也是没有什么，没有什么动力，所以那个时候我就很萎靡，我真的萎靡了，属实萎靡了一阵子。那个时候我就想，我真的没有办法再这样下去了，我再这样坐井观天，我会自己把自己逼死的。那有一阵子，那一阵子我就经常和我的朋友说，我说。我好想去丽江边卖义乌小商品，或者是去卖淀粉肠。呃，我自己每次去买那种铁板烧啊、淀粉肠啊，我就跟我的朋友说我又去偷师了。呃，而且经过我的观察，我发现铁板烧它的那个，呃，我我觉得它单位时间内的收益应该是最高的，因为它又快，然后它的单价又比淀粉肠之类的高很多。啊。嗯，可以可以考虑，但是我。你你知 道， 当我真正认真去考虑这种事 情， 我就会想 啊， 如果要做铁板烧的 话， 我要整天站在那 里， 一天要站十多十个十多个小 时， 然后呢又有油 烟， 对 吧？ 然后他又需要一些技 术， 什么什么什么 的， 就去思考这种问题啊。那个时候已经在思 考， 会会做一些这样的思考了。然后时间就来到了二二年冬 天， 至今那个时候我就开始做博客 了， 因为整整个整个人的状态真的是十分的糟 糕， 我真的已经把我能够去我当下能想到的方向。我能做的事情，我基本上就是经过无数个深夜的辗转，我都把它想过了。然后呢，也该做的尝试呢，尽我所能我也去做了。然后结果是什么？结果就是不停的失败，是吧？我感觉我毕业到现在，确实是有一点习得性无助，因为我一直都在失败。我没有什么偶像包袱，可以跟大家讲这些哈。就我一直一直都在失败，虽然我是北大硕士毕业，对吧？然后我是九八五的本科，好像高考啊、呃、比较成功，然后研究生好像也挺成功了。但是对我自己来说，我是不断的遭受一次又一次的打击。我在毕业以后没有得到过什么正反馈，所以那个时候我就呃有大量时间，然后就开始内耗了，然后整个人的精神状态就非常糟糕哈。于是那个时候年底我就说啊、呃，那我不能这样子了，我得给自己找点事做。于是年底我就开始做播客了。然后因为嘉宾审核还有一些平台规则的原因呢，第一期的内容是在一月份上线，就是二零二三年的一月，也就是今年。于是就有了大家现在见到的元宇宙。在这个过程中呢，我和很多很多人交流，然后逐渐的打开了一些眼界。因为我空闲的时间都用来做播客了嘛，所以也减少了胡思乱想。这对我来说真的非常的重要。嗯、呃，像像我说，我之前心里面一直有一个很害怕的一个地方。一直很虚的一个点就在于说，我觉得自己没有一技之长，我觉得自己没有任何的技能，我什么也不会，我什么也不懂。那现在我有了自己的博客以后，我就想，对我来说真的非常重要，因为我也终于有了自己的作品，虽然还是没有挣啥钱哈。然后现在的话呢，我就还是非常的迷茫，确实迷茫呀。你说？<笑>就是我之前提到的那个困境，它其实并没有得到好转，就我依然待得很痛苦。然后我走社招，就是校招依然搭不上了，然后社招呢又依然错过了机会，然后社招呢就是依然经验不足，没有积攒有效的经验，所以我这个困境是它是始终存在的，只是我先把它暂时搁置了，它现在还是我的一个呃前进路上的大背景。然后说回刚刚就是外企尝试失败以后哈，呃就是我我们这个其实一直在聊的是为什么要在这个时间节点走哈。当时外企的这个尝试失败以后 呢， 我就很纠 结， 我到底要不要走 呢？ 我到底什么时间走 呢？ 因为为什么那个时候纠结 呢？ 因为那个时候就是我刚入职的一年的一个时间节点。我是说我是二一年的夏天七八月的时 候， 二一年的八月入职的嘛。然后我那个外企尝试失 败， 刚好就是二二年的十月嘛。它就是一个入职一年多一点点的时间节点。我当时就 想， 那我要不要走 呢？ 我要走是不是要尽快走 呢？ 但是。呃，当时呢，就还是处在那个困境里面嘛。我就和我的很多朋友去交流，几乎所有人都劝我不要走，体制内的会跟我说：“哎，你说咱出去以后能干嘛呢？”<笑>体制外的就会跟我说，体制外很辛苦啊，九九六啊，然后经常有 P U A 啊，什么什么的。这种其实我我了解了很多，确实如此，很辛苦。然后也有朋友呢，他会劝我说，你要不要再多待一两年啊，你再感受一下啊，或或许是啊、呃、之前的那个岗位啊，或者是之前的工作内容啊，可能你不喜欢，要不要再感受一下？啊？然后呢，我家里人就会跟我说，哎，现在的就业形势这么差。你出去能干嘛呢？你还不如你现在有这么一个安逸、体面的工作，你到底还在强求些什么呢？啊，所以他们这么说哈，就这个时间肯定也是经过了一段时间的一个纠结。那时候我就想，哎，好吧，那我就给再给自己一个时间节点，那我给自己设一个 DDL， 那我就设两年吧，到二零二三年的八月，我到时候如果还没有找到新的工作，我满意的工作。不管怎么样，我都要走。这里来跟大家解释一下，为什么是两年作为一个节点，不是三年，不是其他的时间哈。首先呢，是社招的节点，大部分是三年。什么叫社招节点？就是你出去找社招工作，他一般会要求你有一到三年的经验，或者是三到五年的经验。就是这个三，它是一个节点。对我来说，我是这样认为的。然后呢，就是我会有很多，其实我有和很多体制内朋友交流啊，他们就说不想走。呃， 他们就 说， 其实他们想 走， 但是他们现在不 走， 为什么 呢？ 因为他要等以后再走。这个事情其实我一直以来都无法理 解， 我真的不懂哈。为这个点我是不 懂， 我想的是你以后再 走， 你到底有什么情况会变好 呢？ 是你见长的年 纪， 还是毫无帮助的经 验， 还是家庭的负 累？ 这个问题我真 的， 我我我跟很多人聊 过， 然后我我自己没有得到一个非常有说服力的答案。不过后来后来就唯一有一个有一个朋 友， 他是。呃， 到了这个节 点， 他可以拿到一 个， 他有一个职级上的晋升。他 说， 如果你以后转 行， 你拿着这个职级去跟人家 argue， 啊， 那你的这个说服力会强一点。但是其实我心里想的 是， 我就算在体制 内， 我做到了各种什么 长， 比如说我做到了科 长， 然后我去应聘一个体制外的工 作， 这有 啥？ 有什么可有什么相关性 吗？ 有有什么 嗯， 反正就这样 吧， 好吧。然后所因为因为我自己觉得我是明确要转行的，所以我觉得就是这些什么所谓再往后看看，它对我来说没有任何的帮助哈、啊。我自己现在只后悔没有早点走，我早点走，说不定早就成功了。我试用期的时候走，说不定早就搭上下家的车了。毕业一年走，经过一年的摸爬滚打，说不定也已经成功转行了，对吧？嗯，就是第一个，就是为什么要设定这个节点是两年哈？第一个原因就是。我不想等到第三年，第三年我觉得真的就太晚了。第三年相当于说你这个人，我们不是经常说应届生的优势在于它是一张白纸嘛？如果你在同一个行业已经待了三年，那我觉得你怎么都不能说自己是一张白纸了。你那个转行的机会真的比第二年的时候要小太多了。所以那个时候我就想，那我定个两年吧。第二个原因呢，第一个原因就是这个时间节点的原因，第二个原因呢就是我的心理已经没有办法再容忍了，我没有办法再客观上来说，我的年龄在增长。我现有的经验对于转行没有任何的收益，此地不宜久留啊。那我的心里其实觉得非常的痛苦，为什么呢？因为我觉得工作没有价值，能力又没有增长，圈子又没有收获。其实我工作以后，我就有一天突然想到了，才突然意识到是一个很简单的道理哈，就是你在学校的时候，你身边的同学他们组成你的圈子，你工作以后，你身边的同事组成了你的圈子。如果说像我哈，我之前。如果说你没有选到一份你自己认同的工作，然后你可能也并不是很认同你所在的同事圈子，那但是他会他会是你人生非常重要的一个组成部分。你你想你你上学才上多少？你最多上到三十岁吧，你后面还有几十年，你都要和这样的一个圈子去共同相处。但如果你自己不喜欢的话，你该多痛苦呀！你整个人的人生很多的时间都被他们所占据了，你的工作时间一天大半。至少有八个小时，你要和这一群人在一起，做着你不喜欢的事情。天呐，这是一种怎样的人间酷刑啊！<笑>我就觉得说，我就觉得我只这心里真的没有办法容忍了。我想要去选择我更更能学到东西的圈子。所以说，以上讲的就是我最近两年的一个心路历程哈。而且我是从去年开始，就是在外企失败以后嘛，我就想边试试边上班边投递嘛，去找一下工作嘛。实话实说哈、啊。工作真的很难找，我的求职目标就是越来越低，越来越低。之前呢，我是说，哎，我满满足，我就是打，我就一定要进一个大厂。然后现在就，你就发现大厂就是很难啊，大厂、小厂、大厂、中厂、小厂，就是你的那个目标是一步一步往下降的。然后现在我的目标已经瞄准了创业公司和小而美。这些都不一定能进呢，这只是我的目标而已哈。现在对我来说的话，学到东西是更加重要的哦。然后说回就是到底为什么要在今年八月这个时间节点走？一个是那个两年的节点哈，然后那个时候就是，其实我本来一开始我是想七月的时候走的，因为我是七月的时候毕业的嘛，然后结果就拖啊拖拖到八月，然后现在你看我九月才离职。就是这个，其中是有有过挣扎的，因为之前我跟朋友说的时候，我有朋友建议我说，叫我国庆以后再走再提，为什么呢？因为这样你可以赚一个国庆的带薪休假，对吧？我当时就觉得说，哎，哎，还有这种事情哈，怎么没有想到？因为其实你九月走和十月走好像也没有太大的区别哈，但是后来我就想，我就觉得说，一年前你对一年前的我说。要待到在要在这个地方待到两年，当时我已经觉得非常的难以忍受和难以置信了。现在你没有想到温水煮青蛙是真的有魔力的，它会让我一周一周的往后推，一个月一个月的往后推。你会觉得现在的生活非常的安逸，我就觉得啊，怎么这个离职日期越推越晚了？我很害怕自己在这种温床里面不断的滑落，所以我还是决定十一月之前走了。这个决定对我来说是一个裸辞这件事情，它对我来说。是一个非常非常非常艰难的决定。我在过去这两年经历了无数的辗转反侧，经历了无数的纠结，所以它对我来说，并不是说一件啊、呃、什么好勇敢呀、啊、好酷啊，它对我来说不是这样的一件事情。它对我来说是一个没有办法的办法。我之前不是说打算说用这一年哈，我也再来看一下，能不能就说骑驴找马，或者是说能不能把自己。能不能找到一个更好的状态？但是我就发现了，我在过去的这一年里面，我没有办法把自己自拔出来，因为地球不会突然毁灭，公司也不会突然不倒闭，我没有办法了，所以我要人为的、故意的去创造一个困境，我必须自己给自己创造一个机会，我要在我自己的日常生活中放置一个炸弹，我要逼自己一把，把自己从安逸的现状里面自拔出来。那我目前计划是什么呢？目前的话是打算 gap 一阵子，加入失业大军哈。现在是真正的没有收入了，嗯。然后现在是九月份提出离职嘛，然后九月份的话离就打开打算离开广州去旅行一阵子。其实现在也没多少天了哈，因为其实我自己是很害怕独自旅行的。我之后会有一期节目专门跟大家讲，就我这样的乖乖女是怎样练成的。我几乎从来不在晚上出门。所以这件事情，它对我来说的挑战是非常非常非常大的。嗯，十月到十一月呢，我之前是有申请一个在四川的一个自然保护区的志愿者。我当时申请这个的初衷是，我想远离人类一段时间，因为我觉得自己现在的心态就是非常的浮躁，然后我的信息茧房非常严重哈、啊，包括我自己的圈子。可能是因为吸引力法则吧，我感觉大家普遍的比较焦虑。我想把自己从这里面自拔出来，不管是因为吸引力法则也好，还是因为什么什么也好，我希望自己可以从这样的一个状态中先自拔出来。然后到年底的话，可能那个时候再开始认认真真的去找工作。现在 gap， 我刚说 gap 的意思就是我都不打算投简历了，我可能打算年底的时候再开认真去找哈。说实话，就是找工作确实是很难。我没有偶像包袱的跟大家说，就是这是一件很难的事情。呃，以我自己为例，就是失去应届生的身份以后，身价一落千丈哈。其实我现在是挺后悔当时试用期没有辞职的。如果我当时，我当时确实是缺乏一个勇气，因为又刚到广州，人不生人不人，生地不熟的，然后没有什么积蓄，当时确实是缺乏一定的勇气。现在很多朋友知道我离职以后，说我很有勇气。其实我自己评价的话，我觉得这是一种比上不足，比下有余吧。如果有勇气的网上的博主，我见过很多很多，都不用说那种去新西兰打工的了，<笑>就是我自己的朋友，也有公务员裸辞的，也有大厂裸辞的，都有。啊，这边就是再跟大家重申一下，秋招真的非常重要，金九银十还是要把握机会哈。嗯，其实我辞职以后，也有很多朋友问我，那你接下来计划是什么呢？我现在的计划就是找到了工作，就是我我刚刚不是说。想 gap 一段时间，完全不找工作，然后年底再看找嘛。如果我那个时候呢能找到工作，我就去哈、啊。如果找不到呢，我我现在就是我感觉我有点像那个，就是之前七夕那一期讨论结婚的时候，我感觉是同样一个态度，就是能找到看对眼的人结婚就结，找不到就算了。<笑>我现在能找到我呃满意的工作、适合的工作，我就去。哎，找不到就算了，找不到我就全国做义工去。因为我才二十多岁啊，如果人生真的要有这么一段时间的话，比如说我真的要有一段时间流浪，要在全国做义工，那他最好是现在，而且好像也只能是现在。我现在的人生已经没有办法做规划了。之前在正面连接有一篇文章，叫做《找不到工作的应届生》，不过那篇文章后来已经四零四了。当时看的时候就觉得百感交集，真的那篇文章看到我真的是心情非常的复杂，里面有各种各样找不到工作应届生的故事。其实在我准备离职的时候，这样的文章我真的看了很多，几乎天天都有。呃、哎，今天告诉你那个谁家又裁员啦，明天又告诉你哪个外企又退出中国啦，然后什么什么又加息啦，又降息啦，然后大家求就业形势有多难呀、啊，二四届也找不到工作啦，什么什么这样的东西，我真的看了很多很多，就是说，嗯、呃，就是也做了一些心理准备。嗯，我经常和我的朋友感慨说，我们毕业的时候多么的年轻，多么的充满希望呀。之前在正面连接这篇找不到工作的应届生。他的评论区有一个高赞的评论，我当时就觉得，天呐，简直写到我的心里去了，所以我当时有截图留下来哈。现在给大家念一下：一开始时间是很长很长的，会想二十年、十年、五年，后来就越变越短，只敢想今年，好像今年结束，一生就能结束。再后来，今年里面也被切分为五十份，就像五十年，把今年这个也颇大的空间分为五十个小房间。心里就稍微安宁一些，所以只敢想这个季节、这个月、这个星期了，直到来到一个临界点，每天反复在想今天，人生就失灵了，没有底线了。既然你都能想今天了，那也可以只想上午，只想下午，只想三个小时，最后来到终点，只想五分钟，一根烟的时间，靠着不断想五分钟过完无数个五分钟，整个过程里，一个高大的人慢慢佝偻、蹲下、蜷缩。最后退回胚胎，想二十年这种事很遥远了，就像二十年本身那么远。想二十年的那个自己也很陌生，相遇的时候不知道谁该笑谁，但多是面无表情。那时他的面前是一条宽阔的、无限的大道，他精神满满，正要启程。这样的人又怎么能相信一个人居然只敢想五分钟呢？我就觉得吧，如果我再待下去，我就会变成一个只敢想五分钟的人。此地不宜久留，我决意要走了。我现在只后悔一年前没有裸辞，再往前的话就是试用期没有离职，再往前的话就是毕业选了国企。如果我一年前裸辞了，我现在怎么也能找到新工作，怎么也在前进了。我觉得就是这么一个说法哈、啊，就是有一句话哈、啊，话糙理不糙，叫做什么叫活人哪能让尿给憋死呢，是吧？经济形势是很差，但是我待下去就有意义嘛，除了赚那点工资，我的沉没本成本是我的人生啊，是我的青春啊，我的二十四岁、二十五岁永远不能重来。我再继续待下去，它也是有沉没成本的呀。真的，我现在就是觉得没有什么大不了的。真的，二十五岁的时候不去尝试，难道要等到三十五岁吗？等到结婚吗？等到有小孩吗？我还是相信我自己的主观能动性，我相信只要目标是对的。我在前进，那我就会进步。尽管也许要走一些弯路，但是我还是会进步。我有很多朋友离职以后，在我知道我离职以后都问我：“那你以后想怎么办呢？那你以后想做什么呢？”我都这样回答哈。其实我还不知道我想做什么，但是我很明确的知道现在我不想做什么。就我现在没有办法去做一个加法，但是我可以做一个减法，是我目前当前的认知里面我能够做的，我认为正确的选择。之前和一个朋友吃散伙饭，哎妈，咱咱就说这个单人口播真的很累，我一个人叭叭叭,叭讲一个多小时，真挺累的。我现在很佩服老师啊，以后我还是还是尽量找大家一起聊聊天吧，一个人单口真的太累了。我之前和一个朋友吃散伙饭啊，他问我，他说你不喜欢现在工作，那你怎么能确定你以后一定找得到喜欢的工作呢？万一你下一份工作你也不喜欢怎么办？也许那个时候你的待遇还没有现在好呢，万一和你想象的不同，完全不同，那怎么办？我是这样跟他说的，我说我可以接受这件事情，而且这件事情是很很有可能会发生的，就是所谓走弯路这样的事情。我现在去找一份体制外的工作，他的待遇或者他的一个工作的情况，可能远远比不上我在体制内的那种滋润哈。而且我呃我自己其实七月的时候刚涨了工资。所以说，你说我七月涨工资，然后我八月提出离职，他对我来说真的是一个很艰难的决定。而且我我自己就是经常去那个招聘软件上去看，就是能开到给我现在这个工资的体制外的工作，我我经常觉得很搞笑，就我觉得我不配，你知道吗？就我觉得他们开到这个工资，那些我能做的，我我觉得好像就是缺乏，比如说缺乏经验，就他们要什么三五年啊，或者什么，或者是什么什么技能，好像我又没有，就。我有意识到这一点，就是比如说我现在出去以后找到工作，可能他的待遇是比不上我现在的工作，这一点我是可以接受的。怎么说呢？就是风物长宜放眼量，你要把人生的这个视角给拉长。现在我才我二十多岁，哦，才毕业一两年，找一份呃偶尔有工资波动的工作，这是一件很正常的事情。你把这个时间长时间范围给往后拉长，我相信它的前景还是广阔的。那叫什么呢？就是尽管我可能会走一些弯路，但是我终究还是在向我的目标前进哈。那句老话说的，前途是光明的，道路是曲折的。我只知道把时间拉长，几十年后的我不会是我现在在体制内见到那种体制人的样子，这对我来说就足够了，就很重要。我上班的时候经常在想，我宁愿开个小超市、便利店，我都不要在体制内做个活死人。<笑>嗯，体制内朋友就知道我在说什么。这个是一一种代表我朋友里面的一种声音哈，就是觉得那万一你找不到比现在更好的工作怎么办？还有一种声音呢，就是有朋友会问我说，那万一你找不到有意义的工作怎么办呢？工作它就是毫无意义的。其实关于工作的意义这个问题啊，我在很多期都和不同的朋友探讨过。听过我以前节目的朋友就会知道，其实我对这个问题的态度也是非常非常悲观的。我也是，确实觉得大部分工作是没有意义的。但是我也不能说真的毫无希望，我自己感觉自己是见到了一丝曙光的。一第一呢，是我在我这三十多期的嘉宾里面，就有三位是明确觉得工作是非常有意义、有价值的。我从他们身上也获也汲取了很多力量哈。所以我觉得我不应当在这么年轻的时候就放弃这个追求。也许是我自己的眼界还太狭窄了，才会过坐井观天的，以为这个世界上没有人在做自己喜欢的事情。第二呢，就是我现在做播客就非常的快乐，我自己就觉得很有意义。我现在经常做的一个梦就是成为富二代，然后可以心无旁骛，没有后顾之忧的来做播客。<笑>我想这是多么有意义的人生啊！那我真的会很快乐，我每天就是琢磨自己的播客就好了。所以说，关于工作的意义这个问题呢，我觉得我目前还是没有办法对他做一个宣判，我可能还是要继续的去做一些尝试。就是也许我尝试了一辈子啊，我都没有找到。嗯，可能我很喜欢的工作，这是完全有可能出现的，我愿意接受这么一个可能性。但是如果你说在我这么年轻的时候，我试都没有试，我就说啊，我就断言说不存在，我宁愿固不，我宁愿一辈子窝在这个壳里，我也不愿意向外面的世界看一看。那我觉得那那对我来说是完全没有办法接受的。我之前还有一个思维困境，就是我很害怕一落千丈，很害怕一步走错就步步走错，很害怕一步落后就步步落后。但后来我就是我不知道，反正就是整个人展开了，<笑>就是自己有去网上有一些看一些东西，然后自己有读书啊之类的，去和别别人交流啊，你就会发现呢，有那么难吗？其实没有那么难，真的没有那么难，不就是一份工作吗？有什么了不起的呢？没有什么一步落后就步步落后的说法。我之前有看过一个视频啊，他说人生重要的其实不是你的起点。就不是你出生在比如说多有钱家庭啊，或者你得到多好的教育、啊，不是这些。人生重要的是你的决策。面对顺境和逆境，只有你的决策才会影响你的人生，而不是你当下的境遇。三十年它才是一个衡量的维度。零到三十岁，它是在锻炼我们决策的能力。只要你在零到三十岁中间，你的能力一直得到锻炼，那三十岁之前很多重大事件哈、啊，比如说出生、高考、第一份工作，那这些都不是真的起点。在 这， 在因为他们不是真的起 点， 所以并不存在一步落后就步步落后的说法。只要你在这个过程 中， 你的决策在不断磨练中精 进， 那你在三十岁的时候就能够获得一个真正的坚实的起点。所以 说， 三十年我们再见分 享， 我们可以把我们的维度、我们的视角、我们的视野给拉 长， 不要局限于眼前的一年两年。我们可以去看到一些更长远的东 西， 可以 试， 可以尝试着把自己的焦虑给把把它给从自己的焦虑中自拔出 来， 去看一些更远的可能性。我之前还看过外国一个教授的演 讲， 也给我非常大的启发。他 说， 荣格 说， 在戏剧中拯救大家的英雄通常都是笨 蛋， 为什 么？ 因为笨蛋敢于第一个吃螃蟹，而敢于尝试才会进步，所以甘愿做笨蛋是我自我转变的前提。因为随着你不断的前进，你总会变聪明，你会行动起来，至少你没有在原地打转。我相信离开那个工位，总比我一直待在那里要有进步。因为在当前的这种情这种环境下，待在原地其实就是在后退。推荐几个我给我很多力量的 B 站视频给大家，到时候会放在节目详情和公众号上。然后接下来是最后一个环节，观众提问哈。之前在听友群收集了挺多的问题，然后有的提问呢，在呃我以上的回答中已经回答，就不再提了啊、呃。以上以下呢，接下来的话就回答一些没有提到过的问题。第一个问题，一六八原子会想问说，在体制内工作最常碰见哪些问题？建议在外工作几年的人情体制吗？第一个最常碰见什么问题？我自己觉得是人际交往问题和耐心的问题，就包括我之前提到办完班会那些事情。但是人际交往的难度，我觉得是远远低于体制外的，啊、嗯，因为体制内它不会有那么多的勾心斗角。然后关于说建议在外工作几年建议进体制吗？这个东西听完全篇，我想你也会有自己的答案。我觉得这个问题它是没有标准答案的，因人而异的。呃，因为我是在讲离职的原因嘛，所以我可能讲了很多我自己负面的一些印象。那我也可以跟大家讲一些比较好的一面哈。就体制内，实话说，就是确实很安逸，很稳定，稳定是真的稳定哈。虽然说它现在也有国企在裁员，但是这个东西它还是相对的，还是相对少的，相对少很多的。大部分的情况下。就是只要你没有犯大错，基本上是可以比较安逸的。尤其是如果女生，因为因为我有认识这样的朋友嘛，她会有很明确的生育的这么一个追求，那你在体制内的这个生育的环境肯定是要友好很多的，非常友好。对，然后就是呃，福利待遇这一块的话，那可能就不同单位各有不同了。有的单位福利确实确实是很好的，不过可能很难进哈。然后第二个问题呢，就是豆花，他会想问说。体制内的人际关系是否很难处理这个问题呢？我觉得它其实没有那么难，因为它肯定是我自己会认为它会比体制外好。为什么呢？因为大家的工作非常的稳定，尤其是公务员，他们要做一辈子的同事。你想，这个人和你做一年的同事，和他要和你做一辈子的同事，你对他的态度会不会有所变化？如果做一年的话，一年之后谁认识谁啊，对吧？那我可能，我们可能有一些东西。我们就撕破脸了，对吧？但是如果我要和你做一辈子的同事，那可能很多大家还是可以维持一个表面的和气，而且体制内的 KPI 又没有那么明显，所以我觉得体制内的人际关系会相对好一些。如果是那种很会来事儿的，就很会 social， 又会来事儿，然后愿意调整自己的姿态的，进体制应该会混的挺好的，就挺如鱼得水吧。第三个是提示里的笨鸟会想问我说，体制内的工作，尤其是非技术岗，对个人技能的提升主要表现在哪些方面呢？首先就是工作规范嘛，像我刚刚说办完班会办事，它会有一定的规范。那你这种东西就是做过的，你就知道了。第二呢，就是人际交往嘛，啊、呃，然后然后然后我真的想不出来，我就因为我自己的态度，我自己的认知就是我觉得他真的没有什么技能，除非，然后你又说是非技术岗。那我觉得真的没有什么技能，除非你是那种，如果你是那种需要用技能的岗位，你可能可以去考一些证啊，什么法考、CPA、经济师啊、建造师等等。反正我是想不出来啊，这也是我离开的原因。第四个是清新想要问我自己对未来的期待，还有辞职以后想做什么。嗯，我的期待就是我希望我可以好好的调整一下状态啊，然后可以少走弯路，找到适合我的岗位，嗯，能够学到更多的东西。因为我觉得我过去的两年是在是停滞的两年，我经常觉得就是我，比如说，呃，之前有一个科学研究，不知道大家有没有了解过，就是说那个我们大脑的那个，就是那个脑子，它不是有那种沟壑嘛，那种纹路嘛，就是如果你有认真的用脑，好好的思考，你的沟壑就会越来越深，然后如果你没有用脑的话，你沟壑就会越来越浅。与此相对应的就是人类和动物的那个大脑的对比。很明显，就是我们的会深一点。那我觉得我过去这两年，我的大脑的沟壑完全没有加深，<笑>我觉得可能越来越浅了。那我希望说，我可以，然后可能在我的想象中哈，我提出来的朋友们可能经过了各种各种各样的历练哈，可能他们这个大脑的沟壑逐渐加深哈。那我希望我可能可以在呃赶来得及的时间内，可以补足到和大家一样的状态，然后好好的去学到更多的有意义的东西。至于辞职之后想做什么，当然是旅行啦，应该是每一个在打工的人心中的一个梦吧。呃，有机会的话，就是还是想去做义工，去看看更多更大家世界，认识更多人。第五个，初初会想问说，行业前景不行，工作一年裸辞后很迷茫，想试试自媒体，但是面试处处碰壁，有没有好的建议？嗯、呃，如果说自媒体这块的话，我觉得说不如像我一样，先从一个自己的作品开始吧。第六个问题，生意会想问说，体制内的老人，尤其是那种工作五年以上的，他们的工作和生活状态是怎样的？体制内适合怎样的人？其实我觉得五五年不算老人啦，因为如果在体制内想要晋升的话，可能五年都不算一个多长的数字，可能要到十年，啊，可能普通人的话，可能才会有晋升的可能机会。因为我自己见到的是很多是这样子哈。我觉得这呃就是体制内待的时间比较长的人，分为两种。第一种是他还在晋升的，而且他还很有希望可以可以往上爬的；第二种是晋升无望的。啊，这两种人他不同的状态会影响极大的影响他们的行为。像第一种人呢，那他就肯定还是在积极营营嘛，因为他还有进步的空间。然后第二种呢，就是可以躺平了，多见于一些已已育妇女。实话实说就是这样子，尤其是那些生二胎的，基本上不会考虑提拔了。他呃，领导也不会把重要的事情交给你。大家都明白，在体制内选择二胎意味着什么，除非你已经到了中层。但是吊诡的是呢，你没到三十五，甚至四十、四十五十，其实很难做到体制内的中层。所以说这是一个很矛盾的事情。所以说，嗯，对，生育这个确实是一个女性的困境，很很、嗯、很明显。嗯，然后至于说体制内适合什么样的人，除了我今天讲的那些以外，我还推荐第一期、第九期、第十一期、第二十期的内容，尤其是二十期是一位从上海选调裸辞的朋友，他也是一个不适合体制的人。我们两个不适合体制的人聊了一下体制内到底适合什么人。最后一个问题，默默会想问说裸辞后的心态有没有发生变化？实话说，我辞职前其实非常的紧张，我经常失眠，在六月、七月的时候晚上就怎么都睡不着。呃，有时候呢是有意识的一种紧张，就是你想到了那些事情，然后感到紧张。有时候其实我没有想到，但是他一直待在我的潜意识里面，他是我心中的一个阴霾，所以导致我也是经常晚上睡不着。但是辞职以后，我其实就淡然了，因为开工是没有回头见的。从我把我的辞职信递交给我的领导以后，我整个人就放松下来了。因为这个事情他没有，他不可以重来，开工没有回头见，所以说我现在的心情其实也是比较平静的。就是听完这一期，大家也会知道我其实想的比较清楚了，所以也没有说什么特别纠结啊、后悔啊各种各样的情绪在。然后焦虑其实也没有，因为反正这个工作又不是，又不是第一天开始找，我早就知道找不到了。<笑>属于是这样这样的一种状态哈，呃，咱就说单口真的很累啊，我一个人叭叭叭一个小时，我真的很佩服，由衷的敬佩各位老师们哈，那讲课可以讲那么久。以上就是我的裸辞始末哈，好的，那我们本期内容就到这里，说出来就好了，希望这一期内容也给到你一点点安慰。那我们下期再见，拜拜。